0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida con el profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Aquí está hablando el profesor Bonilla, creador del proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. Vamos a abordar ahora el audio 31 dentro de la temática de la espiritualidad. El asunto específico que vamos a tratar hoy, tiene como título ¿Dónde está la verdad? Bien, trataremos de responder. Diversas religiones, subdivididas en gran número de modalidades, versiones o sectas, proclaman ser las propietarias de la verdad. ¿Qué habrá de cierto en esto? Toda religión de nivel superior está basada en la revelación de algún ser extraordinario que trajo mensajes de las dimensiones más elevadas. A través de un acto de iluminación, de contacto con la conciencia cósmica, de un proceso de armonización con las energías superiores, hombres de elevada evolución espiritual, como Moisés, Buda, Zoroastro y especialmente Jesús, entre otros, consiguieron traer al mundo de los hombres fragmentos de la sabiduría divina, o sea, lo que podemos llamar de verdades. Cada una de estas verdades, por lo menos en la forma difundida públicamente, fue expresada en un lenguaje específico, en una forma particular, en una época determinada y para una comunidad humana bien definida. O sea, existía un ajuste entre lo que era dicho, para quién era dicho, cuándo era dicho y dónde era dicho. Por ese motivo, leyendo literalmente lo que han expresado aquellos maestros espirituales, se percibirán muchas veces notables discrepancias entre ellos. ¿Dónde estará entonces la verdad? Por ejemplo, suponiendo que Jesús volviese hoy en cuerpo físico a la tierra, ¿cómo sería que Él nos hablaría? ¿Repetiría su forma de hablar de dos mil años atrás? ¿O hablaría en forma moderna? Todo indica que Él lo haría de la forma más comprensible para nosotros que estamos en el siglo XX, o sea, en un lenguaje actualizado. Esto nos lleva a un punto muy importante. La forma en que las revelaciones son divulgadas al público es absolutamente secundaria. En efecto, algo de aquellas debe ser transmitido para las grandes masas. Para eso se elige la forma más simple representada por la descripción de ciertos acontecimientos, los cuales son presentados de forma literal. Esta descripción literal aparece con mucha frecuencia en la Biblia, por ejemplo, en el caso de las bodas de Canaán, el Evangelio de Juan 21 a 12, donde Cristo transforma el agua en vino. Considerando esto de forma literal, apenas significaría que era un gran mago. Pero a lo largo de la historia humana han existido unos cuantos hombres reconocidos como magos. Sin embargo, no se trataría obviamente de una escritura sagrada si no hiciese referencia a algo más profundo. En efecto, en un evangelio que no llega a las 30 páginas, ¿para qué se desperdiciarían 12 versículos que por lo menos literalmente no se ligan con la misión del Redentor? Y esto se repite en todos los evangelios, así como en el resto de la Biblia. Docenas de historias no aparentan tener ningún contenido sustancial. Parece claro que por ahí no vamos a llegar a ninguna verdad. Sin embargo, existen otras posibilidades. Aún hoy, casi dos mil años después, inmensas masas humanas están hundidas en un materialismo exacerbado con su espiritualidad completamente bloqueada por un grosero sensualismo y una afectividad totalmente empañada imaginemos lo que ocurría en aquella época es importante recordar que en las religiones antiguas incluyendo el cristianismo primitivo existían dos círculos el externo formado por las grandes masas incultas, capaces de adorar seres con cabeza de animal, el interno formado por los buscadores de la verdad, para los cuales el animal era apenas un símbolo. Por ejemplo, el perro representa lealtad, así como el cordero de los cristianos representa pureza. En los propios evangelios se percibe nítidamente esta situación. Los discípulos aproximándose de él, le dice, ¿por qué hablas por parábolas a las personas en general? Él respondiendo dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado. En resumen, las escrituras sagradas de cualquier religión tienen por lo menos dos lecturas, una literal destinada a las masas y otra profunda destinada a los discípulos, cuando las regiones se institucionalizan, su principal objetivo es la expansión, ya que sólo a través de ellas es que ocurriría la salvación. Esto ha llevado a absurdas guerras santas, así como a sanguinarias represiones a los herejes, que en verdad eran casi siempre individuos que apenas querían vivir en paz con sus conciencias qué depravación terrible sufrió en particular la iglesia de Pedro, cuyo origen de amor y pureza vivificado por el martirio en los circos romanos, acabó transformándose en la Edad Media al abrigo de los Torquebada y de su santa Inquisición en la más abyecta destrucción del espíritu humano, macabramente realizada en el sagrado nombre del Maestro. Así, el círculo interno en los verdaderos discípulos de Cristo no tenía como sobrevivir en medio de la arbitrariedad, la prepotencia y la persecución. Es claro que no era la primera vez que estos herejes enfrentaban la represión de los más poderosos, porque esta viene del fondo de la historia humana, y en cualquier época de la misma encontramos los buscadores de la luz. Para poder resistir, ellos precisaban reunirse secretamente, como hacía el Cristo con los apóstoles, creando lo que se conoce como escuelas de misterios, donde los interesados que lo mereciesen eran instruidos por los maestros más iluminados de la época. Todos los grandes líderes iluminados de la humanidad, inclusive el propio Jesús, pasaron por este ciclo de enseñanzas así como millares de individuos en un grado menor de evolución. Si se desea marcar un punto inicial de referencia en la propia Biblia acerca del primer líder espiritual de la humanidad, tendremos que retroceder hasta el Melquisedec, figura impar en el Antiguo Testamento del cual se dice Sin Padre. Sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, y si sí hecho semejante al Hijo de Dios, considerad cuán grande Él era, al que aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín al derrotar a sus enemigos en varias batallas. No es posible imaginar que un ser de naturaleza tan elevada no haya tentado difundir la luz en la humanidad. Por lo tanto, aunque faltan registros históricos, Melchizedek puede ser considerado como el fundador de la auténtica escuela de misterios, conocida posteriormente como la gran fraternidad blanca. Es importante esclarecer que la palabra blanca Aquí, en relación con esa gran fraternidad, se refiere al color de la luz, no teniendo nada que ver con color de la piel o características raciales específicas, pues a esta fraternidad pertenecieron y pertenecen hombres y mujeres de raza blanca, amarilla, negra o roja, y sus incontables combinaciones. Bien, este audio una información nueva, poco difundida. Vamos a parar para por acá, no podemos profundizar demasiado en este momento. Eh, nos gustaría anunciar que el próximo audio va a ser dentro del tema espiritualidad, espiritualidad y religión. O sea, vamos a discutir las eventuales concordancias y diferencias de esas dos palabras que están muy confundidas hoy en relación con su comprensión. Bien, les agradezco su presencia y continuamos entonces en el próximo audio con este tema que es interesante. Y tenemos tres o cuatro temas más dentro de espiritualidad que son interesantes. Es obvio, o por lo menos quiero aclarar, que no estamos aquí queriendo, queriendo defender una religión X o Z o, o negarla. Eso es un asunto de cada uno. Estamos esclareciendo la diferencia que puede existir entre religión y espiritualidad y cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta. Bien. Muchas gracias a todos, los quiero mucho y nos vemos en el audio espiritualidad y religión.